0: Hoy vamos a ver cómo hacer crecer tu negocio. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Libros para Emprendedores y todas las semanas tenemos una miniserie, podríamos llamarla así, de episodios que llamo Pasa a la Acción. Y en esta serie de episodios lo que te traigo son o libros que ya hemos resumido o libros que todavía no hemos resumido, pero que te traigo acciones muy específicas, muy claras, muy claves, que tú puedes poner en práctica, que tú puedes pasar a la acción sobre esas acciones y obtener resultados inmediatamente. Pasa a la Acción, se trata exactamente de eso. y hoy vamos a revisar un libro que es uno de mis favoritos, que es uno de los libros que siempre recomiendo a toda persona que quiere iniciar un negocio o toda persona que quiera hacer crecer su negocio o de, desatascarlo muchas veces. Hoy vamos a hablar del libro El mito del emprendedor de Michael Gerber. El mito del emprendedor es la, la traducción en español del título, así se llama en español, se llama The E-Myth, E-Myth Revisited, se llama la, la versión que estamos haciendo. ¿Por qué es interesante este libro? Porque nos plantea la idea de que muchas veces cuando nosotros comenzamos un negocio y somos emprendedores, llevamos puestos el sombrero siempre el sombrero del técnico el sombrero del técnico es aquella persona que se encarga de hacer las cosas si tú eres pastelero pues el que hace los pasteles si tú eres el, el que crea un restaurante probablemente a lo mejor eres también el chef en definitiva cuando tú llevas el sombrero del técnico estás inmetido estás ahí metido totalmente en la en la funcionalidad del negocio en hacer que las cosas funcionen pero las cosas a nivel técnico tienen que funcionar. entonces el hacer los pasteles, el hacer la comida, el hacer esas cosas. ¿Y qué sucede? Que el negocio no pasa a menudo de la infancia a la adolescencia o a la madurez porque el el dueño, el, el, la, el visionario, la persona que está ahí generando ideas de negocio y que las pone en práctica, está metido hasta las cejas en el propio funcionamiento del negocio y no realiza cambios estratégicos. Esa es la idea, digamos, del problema que tienen la mayoría de los negocios. Entonces, en este libro, El mito del emprendedor, se nos habla de que nosotros deberíamos tratar nuestro negocio como si fuera una franquicia. No quiere decir que lo vayamos a franquiciar, pero la idea es que nuestro negocio sea como una franquicia, que tratemos como tal que creemos todos los sistemas, todos los manuales de operación necesarios para que eso, eso nos sirva para crecer nuestro, nuestro negocio, sobre todo para que yo no tenga que estar manos en la masa a veces, literalmente, dentro de mi negocio, sino que pueda delegarlo y esa delegación evita el cuello de botella, que normalmente es el propio dueño. Esa es la idea un poco detrás del libro del mito del emprendedor. Entonces, este formato de negocio franquicia, de nuevo, no quiere decir que tú vayas a convertirlo en una franquicia, no quiere decir que vayas a hacer un McDonald's. Oye, si lo quieres hacer, perfecto. Pero la idea es que al tomar nuestro negocio como si fuera una franquicia y tratarlo como tal, lo que le estamos haciendo a ese negocio es mucho bien, porque le estamos permitiendo crecer por encima de sus posibilidades. Y para conseguirlo, para desarrollar entonces nuestro negocio a nivel como si fuera una franquicia, lo que vamos a hacer, lo que nos dice en el libro que hagamos es desarrollar un programa de desarrollo de negocios. Y ese programa de desarrollo de negocios tiene siete pasos. Y son los siete pasos que quiero revisar contigo para que los pongas en práctica, para que pases a la acción si no lo estás haciendo todavía. Paso número uno o componente número uno de tu, de tu programa de desarrollo de negocios. El componente número uno tiene que ser tu objetivo personal, tu propio objetivo personal. Determina cuál es tu meta prioritaria en la vida. Tu negocio, de, el propósito de tu negocio debería estar recogido dentro de esa meta primaria de tu vida debería estar alineado perfectamente con tu meta personal si no, si tu negocio no está alineado con tu meta personal entonces ahí evidentemente va a haber una disonancia va a haber algo que va a hacer ruido y que probablemente tiene mucho que ver con que ni tu vida funcione al 100% ni al que haces tus metas o a lo mejor tu negocio no funcione tampoco al 100%. Entonces, lo primero, tener claro nuestro objetivo personal. Segundo, eh, segundo componente de nuestro programa de desarrollo de negocios, el objetivo del negocio en sí mismo. Tienes que definir qué es lo que quieres que sea tu negocio cuando sea mayor. ¿Cómo quieres que sea tu negocio? ¿Qué pinta tiene tu negocio cuando ya está desarrollado? ¿Qué cantidad de dinero genera cómo estás sirviendo las necesidades de tus clientes. Todo eso lo tienes que definir, lo tienes que dejar por escrito porque eso no es solo para ti, eso es para toda la gente que trabaja en tu organización. Tercer componente de tu programa de desarrollo de negocios es un plan organizacional. Debes crear un, un cuadro de la, de la organización que quieres que tenga tu negocio. Ese cuadro debe reflejar cómo va a ser tu organización, tu empresa, qué pinta va a tener cuando el negocio ya esté funcionando al 100%, cuál es la estructura organizativa, cuáles son las secciones, cuáles son los departamentos, cuáles son las personas que van a estar trabajando en esa organización. Tienes que dibujar cómo quieres que sea, cuál es esa meta y objetivo organizacional que tú quieres, cuáles son las funciones específicas que tu negocio necesita para cada uno de esos puestos. Cuando tú tienes claros los puestos que necesitas en la organización y cuando tú defines las funciones que va a llevar a cabo cada una de esas personas en esos puestos, entonces tú puedes crear un manual de operaciones para cada uno de esos puestos de trabajo antes de contratar a nadie. De esa manera siempre contratarás mucho mejor, más fácilmente, porque la persona que entre también va a tener mucho más claro cuál es el objetivo y qué es espera de esa persona. El cuarto componente es un plan de gestión. Básicamente tenemos que definir cómo va a operar nuestro negocio, que debemos crear la filosofía operativa de nuestro negocio y esa filosofía operativa debe reflejar dos cosas muy importantes, el por qué y el cómo hacemos lo que hacemos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cómo hacemos lo que hacemos? El por qué le da sentido, es un poco la misión de la empresa, pero el cómo, cómo hacemos lo que hacemos es fundamental porque tiene que ver con las operaciones, con el día a día, cómo se realizan las cosas y cómo se consiguen los resultados para nuestros clientes. Todas tus acciones y todas las acciones de tus empleados deben comunicar esta filosofía hacia tus clientes. El componente número 5. El componente número 5 del programa de desarrollo de negocios que nos propone, recordemos, el libro El mito del emprendedor, es un plan para la gente, un plan de recursos humanos. Debemos crear un entorno en nuestro negocio en el que hacer lo que se necesita hacer es importante y además es gratificante para la gente a la que se le asignan esas tareas. Eso significa gestionar tanto las tareas que tiene que realizar cada persona, que cada persona tenga claro lo que se espera de ella, como que también la empresa debe saber manejar las expectativas de cada una de esas personas. Las expectativas de cada uno de tus empleados tienen que estar claras, tienen que estar diáfanas, definidas, cristalinas, y nosotros tenemos que reconocerlas porque esa persona quiere o tiene unas expectativas y nosotros como empresa tenemos que buscar que las expectativas también de mi gente, de la gente que trabaja con nosotros, se cumplan o busquemos que se cumplan. El paso número 6 o el componente número 6 de cualquier negocio y en este caso de este programa de desarrollo de negocios es un plan de marketing, un plan de mercadotecnia. Determinar Primero, ¿quiénes son tus clientes? Eso es prioritario. ¿Qué compran tus clientes? ¿Cómo contactas a tus clientes? Investiga a tus clientes, conoce a tus clientes mejor que nadie, utiliza datos del mercado, pero sobre todo, habla con ellos. Individualiza las conversaciones con tus clientes para entender exactamente cómo piensan, qué esperan también de un producto o de un servicio y prepara un plan de marketing que responda, que cubra, esas necesidades. Y por último, el programa de desarrollo de negocios que nos propone este libro, nos dice que tenemos que crear un plan de sistemas. Cada parte de tu negocio es un sistema. Debes integrar esos sistemas para que se refuercen unos a otros. Hay sistemas digamos de hardware, no sistemas físicos que a lo mejor tienen que ver con el hasta el diseño de la oficina, con los ordenadores o computadoras que estás utilizando. Pero esos sistemas físicos deben dar soporte a los sistemas de software o a los sistemas blandos que llaman en el libro, que pueden ser la documentación, que pueden ser las personas, y también a los sistemas de información, que pueden ser los informes, que pueden ser las predicciones, y, y básicamente todo lo que nosotros hacemos en todas esas áreas, recordemos sistemas físicos, sistemas eh, en este caso de, de sistemas blandos que llaman en el libro como gente, documentación, y también sistemas de información. Todos nuestros canales de comunicación deben estar retroalimentándose los unos a los otros. ¿Tienes acaso un manual de operación de tu negocio o no? Si no lo tienes, probablemente también deberías hacerlos. Estos son siete pasos, siete componentes que van hacer que tu programa del desarrollo de tu negocio crezca. esto son piezas que tu negocio tiene que tener. Esto significa que tu negocio va a crecer automáticamente. Lo que nosotros podemos hacer con estas siete piezas es garantizar que nuestro negocio va a funcionar bien y que tiene capacidad de crecer. Ahora bien, ¿cómo conseguimos que nuestro negocio crezca? Hay tres cosas que tenemos que hacer para que nuestro negocio crezca. Por un lado, tenemos que tener esto, esta configuración hecha. Pero una vez nuestro negocio ya está organizado y nuestro negocio comienza a funcionar, el desarrollo, el crecimiento de nuestro negocio es un proceso que nunca termina y que requiere de tres actividades continuamente. La primera actividad, la innovación. La segunda, la medición de resultados. Y la tercera, la ejecución pasar a la acción. ¿Cómo funcionan estas tres actividades? Y vamos a ir terminando con ello. Recuerda, si queremos hacer nuestro negocio, lo primero que vamos a buscar es innovar. Pero, ojo, muchos dueños de negocio creen que la innovación significa crear nuevos productos continuamente para así eh, aumentar las ventas. Pudiera ser, pero sin embargo no es lo óptimo. Lo óptimo en un negocio de franquicia, sobre todo en un modelo de franquicia, es vamos a int intentar incrementar las ventas aplicando la innovación no a nuevos productos, sino a los procesos actuales que ya tenemos. ¿Cuáles son esos procesos que, que tenemos? Los hemos, hemos visto esas siete piezas en esos siete procesos. ¿Cómo haces que, un, que tu negocio funcione? ¿Cómo haces que tu negocio venda cosas? Ahí hay una serie de procesos. Y lo que tienes que hacer siempre con innovación es buscar, primero de todo, innovar en esos procesos. No en lo que produces, sino en los, sino en los procesos actuales que tienes. La optimización a través de la innovación. Y eso pueden ser cosas tan simples desde de cómo estamos atendiendo el teléfono, cómo estamos respondiendo. Cuando alguien entra en nuestra tienda, cómo le estamos invitando. ¿Le estamos diciendo necesitas ayuda? O le estamos diciendo a lo mejor o cambiamos la frase en vez de decirle si necesita usted ayuda, eh, avíseme y yo vengo. O en vez de cambiar, ¿por qué no cambiar esa frase? Y decirle a lo mejor ¿ha estado usted antes en esta tienda? Y esa, esa frase a lo mejor nos permite presentarle a esa persona, la tienda, si ha sido la primera vez. El formato, como nosotros lo hacemos, si fuera una tienda. ¿eh? Si fuera un negocio, también funcionaría de la misma manera. Es decir, cosas tan simples como innovar en la comunicación, como innovar en la forma en que nosotros tenemos los procesos definidos, nos va a servir mucho para innovar, para cambiar, para mejorar cosas. Pero, decíamos ahora la palabra mejorar, y es que mejorar es necesario. Pero, ¿cómo podemos mejorar algo? Primero, tenemos que medirlo. Nada que no se mida se puede mejorar. El segundo paso para el crecimiento de una empresa, el primer paso es la innovación. El segundo paso va a ser la medición. Tenemos que medir las cosas, medir los resultados, cuantificar todo lo que nosotros hacemos. Es la única forma de saber qué funciona y qué no funciona. ¿Cómo podemos saber si una innovación que hemos aplicado está funcionando? Tenemos que medir el antes y tenemos que medir el después. Y así sabremos si ha funcionado y cuáles son sus resultados. Ese es el segundo paso. Primer paso, innovación. Segundo paso, medición. Y tercer paso, ejecución. Una vez innovas, una vez encuentras mejores formas de hacer las cosas, una vez mides, que es el segundo paso, una vez mides cómo te está yendo, lo que tienes que hacer a continuación, siempre el tercer paso debe ser ejecutar cambios de forma sistemática, para que la gente sepa qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, en vez de que cada uno haga lo que le da la gana. Es decir, innovación, proponemos cambios, medimos el antes y medimos el después de esos cambios y vemos cómo han funcionado y los sistematizamos y los aplicamos y estamos constantemente ejecutando nuevos cambios, poniéndolos en práctica, siempre con la idea, con el afán. De mejorar siempre con la idea y con el afán de hacer crecer nuestro negocio. Implementar un desarrollo de negocio, un proceso de desarrollo de negocio sistemático sirve para transformarnos tanto a nosotros como dueños de la empresa como a la propia empresa. Tus eh, metas personales, tus metas de negocio funcionarán en armonía. Y es la única forma de que consigas ese gran sueño que todos tenemos, que es de tener un negocio exitoso y alineado con nuestros valores y que realmente funcione y que las personas que trabajan en él se sientan satisfechas de hacerlo y además con el potencial de crecer y crecer, y, y crecer. Muchísimas gracias, espero que te haya gustado. Recuerda, el libro se llama El mito del emprendedor y puedes encontrar el resumen completo del mito del emprendedor muy amplio además, en dos episodios completo dentro de este podcast que es el tuyo, que es libros para emprendedores y de hecho tenemos también el Image Mastery el, la maestría del mito del emprendedor que da una continuación a este libro en la cual se profundiza muchísimo más en los pasos que puedes hacer para implementar en tu negocio, para ponerlos en práctica y para pasar a la acción. Un abrazo muy grande de Luis Ramos. Nos vemos en un próximo episodio con un nuevo resumen de libros para emprendedores y también no te pierdas ningún episodio de esta serie que se llama así. Pasa a la acción para que lo hagas, para que lo pongas en práctica, para darte cosas claves específicas que puedas implementar inmediatamente en tu negocio y obtener los mejores resultados. Un abrazo muy grande, nos vemos hasta luego.